0: Escucha esto, mi vecino Tomás Martínez jamás sembró un nogal pecanero Muy bien, oye si estuviste en la escuela primaria antes de 2006 Hay una buena posibilidad de que hayas tenido que memorizar algo similar a esa oración Este dispositivo mnemotécnico se usó para enseñar a los niños el orden de los planetas de nuestro sistema solar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano Y finalmente Neptuno y Plutón Ahora, si estás en la escuela primaria hoy, podrías estar diciendo, «Espera, había nueve planetas?» antes de seguir jugando Fortnite Go o lo que sea que los niños estén jugando en estos días. Entonces, ¿qué le pasó a Plutón? No es que se haya ido a ninguna parte. Todavía está en el borde del sistema solar, tan frío y lejano como siempre. Entonces, ¿qué cambió? Plutón no, pero nuestra comprensión de él sí. Sabemos mucho más sobre el espacio que hace 100 años. Plutón en sí fue descubierto en 1930, así que no es que la lista de planetas no haya sido modificada antes. Aún así, eso no cambia el hecho de que hay algo intrínsecamente extraño en un planeta degradado. ¿Quién hubiera dicho que eso era algo que podía pasar? Oye, ¿qué piensas? ¿Debería Plutón ser un planeta o está justo donde pertenece? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Las cosas pueden aclararse un poco una vez que comprendamos lo que significa la palabra planeta. La definición exacta ha cambiado mucho con el tiempo, pero desde la época de Galileo hasta el siglo XIX, se refería a cualquier objeto que orbitara al Sol. Esto puede parecer un poco vago, pero funcionó perfectamente bien hasta el año 1801. Ese fue el año en que los astrónomos descubrieron Ceres, un planeta entre grandes comillas que orbita el Sol a medio camino entre Marte y Júpiter. Puedes reconocer esto como donde está el cinturón de asteroides y no es porque Ceres haya sacado un alderán y lo haya roto en mil pedazos. Si lo hubiera hecho, estoy bastante seguro de que los niños prestarían mucha más atención en la clase de ciencias. Como fuera, los astrónomos notaron de inmediato que Ceres era bastante pequeño, con solo la mitad del radio de la luna de la Tierra. El año posterior al descubrimiento de Ceres, la comunidad de astronomía estaba alborotada con el descubrimiento de otro planeta llamado Payas. Luego, unos años más tarde, encontraron otro, y otro, y otro, y creo que ya ves a dónde va esto. Cuatro planetas nuevos es una cosa. Bueno, cuatro cosas, pero entiendes la idea. Cuando se convierten en miles, podría ser hora de reevaluar algunas definiciones. Los astrónomos notaron que las rocas tenían más cosas en común entre sí que con cualquiera de los otros planetas. Eran pequeños, eran estériles, y la gran mayoría ni siquiera eran esféricos. Estos pequeños objetos pasaron a llamarse asteroides en el cinturón de asteroides y el mundo volvió a tener siete planetas. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Neptuno se convirtió en el octavo en 1846 con Plutón uniéndose a la fiesta 84 años después. Con el beneficio de la retrospectiva, podría ser fácil adivinar que Plutón seguiría el mismo camino que Ceres, su primo perdido hace mucho tiempo. Pero todos sabemos lo que dicen sobre la retrospectiva y hay cosas que sabemos sobre Plutón ahora que no eran obvias a principios del siglo XX. Por ejemplo, aunque sabemos que Plutón no es más que una pequeña bola de hielo y roca, las mediciones iniciales le dieron un tamaño similar al de Urano o Neptuno. El tamaño de Plutón se redujo al de la Tierra un año después de su descubrimiento. En 1948 se encogió nuevamente se seguiría reduciendo hasta que los astrónomos finalmente pudieran obtener una medición precisa en 2006. Sabemos que Plutón es solo un 459 del tamaño del planeta Tierra, lo que lo hace más pequeño que la Luna, y solo el doble del tamaño del explaneta Ceres. Sin embargo, el estatus del planeta Plutón estaba en problemas mucho antes. En 1978, los astrónomos descubrieron la Luna de Plutón, Caronte. Al principio esto podría parecer una fuerte evidencia a favor de Plutón. Si es lo suficientemente grande como para tener un satélite, debe ser un planeta, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Caronte puede ser más pequeño que Plutón, pero no mucho más pequeño. La mitad del diámetro puede parecer una gran diferencia, pero no se compara con las diferencias de tamaño entre los otros planetas y sus lunas. De hecho, son lo suficientemente similares en masa como para que Caronte afecte notablemente la órbita de Plutón alrededor del Sol, haciendo que se tambalee hacia adelante y hacia atrás a medida que viaja por el espacio. Ese es un comportamiento muy ajeno a un planeta y llevó a más de un astrónomo a sentirse incómodo al usar esa palabra para describir a Plutón. Y se sentían aún menos cómodos cada vez que se descubría un nuevo objeto similar a Plutón, más allá de la órbita de Neptuno. Aún así, Plutón había estado en la lista durante décadas en este punto, por lo que no todos estaban listos y dispuestos a borrarlo. Todo eso cambió con el descubrimiento de Eris en 2005. Si bien Eris es un poco más pequeño que Plutón, las mediciones iniciales lo ubicaron como algo más masivo. Esto agregó un ataque más contra el estado de Plutón como planeta. Y en 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió que, una vez más, era el momento de revisar su definición de lo que es o no es un planeta. A partir de entonces, un objeto era solo un planeta si se ajustaba a las siguientes tres calificaciones. Primero, debe orbitar alrededor del Sol. Segundo, el objeto debe ser una esfera. O al menos casi. Plutón marca las dos primeras casillas, pero tiene problemas con el número 3, que dice que un planeta debe haber despejado el vecindario a su alrededor. Limpiar el vecindario significa que no haya objetos cercanos aparte de sus propios satélites. Plutón no ha logrado esta hazaña, por lo que la tercera casilla permanece sin marcar. Un strike podría estar bien en el béisbol, pero es un factor decisivo si intentas mantenerte en la lista exclusiva del Club Planeta. Ahora, no todos estaban encantados de descubrir que Plutón fue expulsado. Es difícil no sentirse mal por el pequeño, e incluso hoy en día hay algunos científicos que no están de acuerdo con el fallo de la IAU y quieren llamar a Plutón un planeta una vez más. Proponen que se elimine el primer y tercer calificador. Bajo esta definición, cualquier objeto con suficiente masa para mantener una forma esférica o casi esférica calificaría como planeta. Si bien esto permitiría que Plutón volviera a entrar, también dejaría entrar a nuestra luna, así como a varias de las lunas de Júpiter, Saturno y Neptuno. Eso sin mencionar a Ceres, Caronte y un montón de asteroides y otros objetos. En conjunto, esta nueva definición nos llevaría de 8 planetas manejables a 115 difíciles de manejar. Ahora, la definición actual está lejos de ser perfecta. Como han señalado algunos astrónomos, excluye los planetas rebeldes que no orbitan ninguna estrella, algunos sienten que también ponen demasiado énfasis en lo que rodea al presunto planeta en lugar de a los mundos mismos. Citando a Ethan Siegel de Medium.com, si Mercurio estuviera a la distancia de Júpiter nunca despejaría su órbita y no obtendría el estatus de un planeta. Un mundo mucho más pequeño que Mercurio podría ser un planeta alrededor de una estrella enana roja, mientras que incluso la Tierra no sería un planeta si estuviera en algún lugar de la nube de Oort. Por otro lado, ¿qué haces con estrellas como próxima Centauri? Una estrella enana roja que orbita alrededor del Sistema Alpha Centauri A y B más grande y brillante. ¿Es un planeta? Cumple todos los requisitos, aunque sin duda es una estrella. ¿Puede ser una estrella y un planeta al mismo tiempo? La sabiduría convencional dice que no, pero este es el problema con el que te encuentras cuando intentas definir palabras como planeta. Todo esto podría indicar que ya es hora de volver a analizar cómo definimos los planetas. Dicho esto, Aumentar el número por un factor de 14 no parece una gran solución. Cualquiera que sea la definición que la ciencia finalmente establezca, lamentablemente Plutón probablemente no entre en ella. Oh, y ni siquiera hablamos sobre el hecho de que Plutón fue nombrado así por ese perro de Disney. Oh, espera, ¿no lo fue? Ah, rayos, olvídalo, olvídalo. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay otros videos increíbles que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o la derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida.